0: Ah, foi para isto que eu vim O meu podcast é meu, portanto eu falo o que eu quiser Esta semana e este episódio estão a ser um bocado atribulados Estou a gravar um sábado Estou a gravar um sábado ah, São 7 e 10 Sendo que esta porra devia ter sido lançada às 10 da manhã Eu normalmente gravo à sexta Aliás, até gravar à sexta, ou à minha hora do almoço, ou depois de sair do trabalho. E, mas esta semana não deu. Um, tanto que eu estou a gravar esta hora, e eu estava com um bocado de receio, porque... Eu não te, nunca tenho espaço para gravar, por isso é que nem tenho espaço. tipo Tem que ser quando não esteja ninguém em casa, porque a minha família é muito barulhenta. E, um, e então eu pensei, eu vou gravar para o carro, porque é o único sítio que, que eu vou conseguir estar sozinha em condições. Se ouvirem barulho fundo da minha cadela que não se para de rebolar num cobertor, ridículo, um, e agora chamo-me ridículo e ela parou, uh, mas hoje estava complicado, portanto, pensei, vou, vou gravar para o quarto, uh, pois, do um lado da parede tem o meu avô ouvir a CMTV tão alto que até os mortos acordam, do outro lado, o meu pai ver um filme que, segundo ele, tinha que estar alto porque era em português, ele tinha que ouvir que, que os vivos desejavam não estar vivos, porque também estava basqueiro. A minha irmã estava na cozinha, a minha mãe estava na sala, e eu pensei, vou fazer uma cabana de caixas de ovos, enfiar-me lá dentro, a ver se filtro o som, não é verdade. Mas pronto, agora consegui aqui um buraquinho e vai ter o ruído de fundo, mas é a vida é assim. Ninguém consegue viver num espaço completamente insonorizado, porque nós podemos parar para gravar podcast e para fazer as nossas cenas e podemos tentar parar no tempo para processos criativos, mas a vida continua lá fora. Portanto, é isto. Há sempre coisas a acontecer. Hum, portanto, vou começar este podcast com uma coisa polémica que eu partilhei no no meu Instagram, ou como dizia uma rapariga da minha faculdade, que todas as palavras em inglês ela dizia perfeitamente correto no Instagram, para quem não segue é, foi para isto que eu vi, uh, que foi o meu uh, micro ondas de Chernobyl. Portanto, uh, eu, Deus, eu tenho... Então, quando eu... Vamos começar do, do início. Quando eu fui para a faculdade, uh, eu sempre tive muitos problemas em conseguir adormecer. E eu em casa tinha uma base daquelas de pôr entre o colchão e o lançol debaixo de ligar à tomada para aquecer a cama. E quando eu fui para a a minha mãe não a deixou levar porque tinha medo que eu saísse de casa. tipo Eu às vezes antes de ir para a cama não a desligava, só desligava de manhã quando saía. E a minha mãe tinha medo que eu não só fizesse isso como me esquecesse dela ligada o dia todo, incendia essa a cama, incendia-se a casa, morresse e não me deixou. Pior ainda, vocês é perceberem, eu não sei se a minha mãe ou é muito protetora ou é que sou desnaturada e ela sabe. Pior ainda, não me deixou levar uma botija de água quente porque tinha medo que a botija arrebentasse e me queimasse. Jokes on her, porque no outro dia aqui em casa a minha botija de água quente arrebentou-me na cama e eu não senti ponta. No dia a seguir acordei e tinha a cama, tipo, boa molhada. E eu estava tipo, eu não fiz xixi, e mesmo que fizesse não era assim tanto. E foi a é uh, Pronto, a minha mãe, para vocês perceberem, eu não consigo manter um raciocínio. Este episódio nem está a ser estruturado porque. porque não tem tempo. Uh, a minha mãe comprou uma botija de sementes. Uh... Que basicamente é um saquinho que tem sementes lá dentro, mete-se no micro-ondas X tempo, e depois acho que as sementes de lá dentro ficam quentinhas, e, e é começou se fosse uma botija normal. E eu na altura na faculdade, ainda no primeiro ano, um, incendiei a botija. Incendiei a botija, não sei o que aconteceu, ela começou a arder no micro-ondas, fez um buraco, as sementes ficaram todas torradas, pretas, e eu cheguei a pegar, tipo, nessa saca, porque, tipo, tal como as vestígios normais tinham um saquinho decorativo à volta, peguei na saca das sementes torradas e meti lá para dentro. A minha cama ficou a cheirar a torrado para aí, durante sei lá quanto tempo, mesmo depois de mudar os lençóis E depois disso, a minha mãe arranjou-me umas pantufas de sementes. Ah, depois, no segundo ano da faculdade, ela já percebeu que eu era uma pessoa... Responsável para a água, o suficiente e não o não suficiente para sementes. é sem demasiado para a minha cabeça. Mas ela arranjou-me umas pantufas de sementes. Que é o mesmo processo. Mas, quando se vai para a cama, calça-se as pantufinhas. No outro dia, depois da minha botija de água a ter furado toda na minha cama, eu, ok, vou usar as pantufas. Pus as pantufas microondas, pus o tempo, fui fazer o xixi, voltei. Pânico, medo, terror, as pantufas, uma delas, tinha ficado tipo meia colada a uma gradezinha nos buraquinhos do lado do micro-ondas, o tecido queimou, ficou um buraco, sementes pretas, fumo, um cheiro que não se podia, o micro-ondas, ah, e elas a fumegaram. E o micro-ondas estava com um aspecto mesmo estranho, tanto que eu pensei que ele estava assim meio amarelo e eu tipo, isto é água, tipo, vazou água de algum lado, até pus papel, papel toalha e ele não ficou molhado. E eu tipo, puxa, também não tinha água para onde, de onde é que ela vinha. O micro-ondas ficou assim com um ar um bocado estranho, ainda passei aqueles desprejos de e mistolinho e não sei o que mas ele parece que foi tipo, meio amarelado e acastanhado, mas... Sempre utilizava. nesse E depois eu limpei, eu, não é? Nesse dia, chego da faculdade à noite, vou fazer um leitinho com chocolate antes de ir para a cama. Mais do que terror, mais do que pânico, mais do que tragédia, o micro-ondas estava castanho escuro. E eu pensei: shotless, que isto não foi eu. Eu posso ser incendiária, mas não tanto. Parece minha mãe. E eu pergunto: olha, o que é que aconteceu aqui? <risos> e o que é que aconteceu? Mãe avô, Salma estava a descongelar um pão, mas deve ter posto, em vez de um minuto, uma hora ou coisa do género, o pão explodiu no micro-ondas e o micro-ondas ficou preto. E, e por enquanto ainda está assim. Tipo, não há detergente que, que faça com que aquilo saia. Não há macomba, não há exorcismo... O microondas já arjou e continua a castanha a cheirar a queimado. Portanto, estou a fazer uma baquinha para comprar um microondas, porque eu tenho um bocado de receio que as coisas agora comecem a, a saber a queimado ou que haja partículas radioativas que passem para a minha comida. Portanto, yeah, eu deixei o meu número do MBWay para me ajudarem a comprar um microondas. Uh, mas por que é que isto chega tarde? Então, vocês lembram-se no episódio passado de eu querer dar um auto-soco e arrancar os meus próprios dentes. Pois, muito bem, fui ao dentista. Uh, Disse-lhe o que é que era, tipo, expliquei-lhe da forma mais possível. Oh my casão, então, podes não descer. Ai, é sério. Chega, não se interrompa mãe. Não, não. Uh, fui ao dentista, já conheci a minha dentista aos anos e expliquei-lhe senti a tipo tensão entre os dentes foi-me a ver o dente do siso do lado direito em baixo estava a ficar mal eu já tenho os dentes tortos e quero pôr aparelho e então fui lá e mostrei-lhe ele disse, olha isto está a ficar com pus e ele realmente está-te a fazer muita tensão para os outros dentes por isso é que te está a doer e eu ok e agora? e ele disse, vamos tirar o dente e eu disse, está bem. E ela disse, tens algum problema de saúde? E eu disse, não, só tenho medo. E ela disse, pronto, olha, mas, mas tira o dente. Uh, tudo muito bem. Anestesia, aquilo estava mal para graças. O meu pai, ele há um tempo também teve um problema nos dentes. E ele pode ser muito apagado isso, mas uma coisa ele tem razão. Se nós fazemos curas para tudo, o homem vai à lua à internet, não sei eu, nos aviões. Porquê que não há medicação a saber a picanha, gente? Porquê que a anestesia sabe tão mal? Ainda eu estava a discutir isso com a minha mãe. Então, há medicamentos a saber a laranja. Mas aquela laranja não é, não é laranja boa. Parece aquelas laranjas azedas, das armas com doença, não sabe bem. E também há aquelas a saber a cereja, mas que sabe literalmente, tipo... Uh, uh, é como as coisas que sabem a uva e não sabem a uva, sabem arroz há essas cenas que dizem que sabem a cereja sabe tipo a Dr. Pepper fora da validade, e Dr. Pepper já sabe muito mal, tipo, sabe literalmente a xaropatose que sabe a cereja as cenas que sabem a cereja não sabem a cereja sabem a produtos que supostamente sabem a cereja sabem a merda o que é, é horrível e aquela anestesia cruzes com o outro senhor amado e eu só consegui fazer aquilo é muito mal bochechei um, para sair, e a minha cara começa a ficar mole, 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 e eu até disse, fica moca, e a minha dentista disse, é moca, sim senhora, tu agora vais ficar aí com a cara, um, sem sentir algumas coisas, tanto na bochecha, na língua, nessa zona, durante 4 horas, 4 horas e meia, e eu pensei, eu tenho um espetáculo de comédia daqui a bocado, eu vou parecer a princesa do Mora que quando se casou e tinha feito Botox, eu vou fazer <risos> para me tentar rir. Mas pronto, até aí tudo bem. Ela vai-me fazendo os procedimentos dentistais para me tirar o dente. Problema, ela estava a narrar e eu sou uma cagada. Portanto, ela a dizer, ai, vou usar aqui o um não sei o que Ai, o alicate, ai, blá, blá. Primeiro pediu a seringa. E eu disse, seringa? Não me digam que me vai pôr uma seringa na gengiva. Depois, pediu o alicate. Eu pensei, alicate? Vai me tirar o dedo com o alicate? Não vai ser com a graça do de Deus e com o Espírito Santo. É o meu alicate, ele me tirava em casa. Mas pronto. Ah, é interessante, mudei depois, porque como eu disse, moro numa república... E a minha mãe foi para lá e é tipo, os coitados, os pais fazem as coisas com as nossas intenções, e a melhor de tudo é que ela está a ouvir, porque ela, ela ouve os meus episódios, uh, que é, uh, ela diz, ai, continua, continua, vês que eu não estou aqui. E é tipo, não é assim que vãozinhar, menina, eu fico self-conscious. Mas sim, uh, toca-me a tirar um dente com um alicate. E eu okay. fecho os olhos em todo o procedimento para não ver mesmo assim não ia ver, porque está dentro da minha boca, como é que eu ia ver? Um, e também não... imagina, é, tu não sentes que eles te estão a... Tu não sentes o pessoal, o pessoal, o dentista, não é? Como se fosse ali uma bandada. andada, a tirar tudo o dente, para escarafunchar. Sentes é tipo o dente a sair do teu corpo, é muito estranho. Um, só que o dente estava a dar luta, filho da puta, quanto mais não seja, não é para estar na minha boca e mesmo assim não quer sair. Um, e então eu tive que tirar os óculos. Ela ali a segurar-me, a fazer a força. E depois a minha dentista, ela é fluente em língua de paciente. Porque se eu disser, ela está a doer, mas é dor ou é força? Aí ah, 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 ah. Ah, é, achas que é força, ok, então não é dor, para isso consegues, não sei o que. Portanto quando a gente diz que o dentista tenta falar connosco quando nós estamos ali cheios de cenas na boca e eles percebem, meu ela pode estar, ela fala comigo e eu respondo ali naquela cena estranha e ela compreende tudo mas pronto, lá se retirou o corpo os dentes são enormes eu não sei se vocês sabem mas é que o que nós vemos é a pontinha do iceberg que eles têm perninhas parecem polvinhos e os meus, digamos que isto parece as estradas da Oliveira do Douro e os meus dentes estão... Não só estão desarrumados entre si, como para a gengiva, as suas perninhas de polvo também estão terríveis. Estão todas viradas umas para as outras. Tira-me o dente. Eu, como eh, admiradora de coisas nojentas, tirei uma foto ao dente. para tirar os meus pais. E depois ela mete lá aquelas almofadinhas. O meu medo. Tenho a cara toda a mole. Eu não vou me perceber. Eu vou, eu vou engolir a almofadinha. E eu estava-lhe a dizer: olha, eu, acho, eu tenho um bocado de medo de levar isto comigo, porque eu tenho medo de comer isto. E ela tipo: tu não vais comer isto. E disse: mas eu não sinto isso, se eu engolir, eu posso morrer. E depois ia aparecer mil maneiras de morrer, como morreu, porque assim me com a mofadinha de tirar os dentes daquelas do dentista. E olha, veja a minha máquina de lavar a bolsa a funcionar. Hum, senhor. Mas, sim. Lá fui com, eu, com a almofadinha Fui ao, à farmácia Comprar lá as pílulas que ela me mandou O, dente, o dentista, nada O farmacêutico não estava a conseguir perceber Porque eu parecia, sem ofensa Aquelas pessoas que têm trombose E ficam com a boca descaída Já a falar o E não estava a conseguir Até muito bem. Tipo, A tentar dizer o meu número de contribuinte E nada Até pedir desculpa Acho tipo, que eu saco a diante um, mas sobrevivi, bem sem o meu lente, estou a tentar, não é, ficar, uma pessoa tenta perder peso a parar de comer, eu tenho os dentes, fica mais leve, e, uh, e nesse dia tinha o espetáculo dos quatro amigos, grupo de comediantes brasileiros, uh, com minha irmã, e eu pensei, vamos comer a algum lado. Porque, tipo, a médica disse que eu ia como coisas maus, não comer as coisas quentes, tenta não te morder o lábio porque não vais sentir, e depois ficas toda lixada. Já me aconteceu isso, anestesia no lábio, trinquei o lábio e um pato. E, uh, mas não, caguei e fui ao King. É <risos> um long vegetal e o tempo que consigo substituir carne por alguma cena que possa parecer carne, mas não mate nenhum animal, eu troco. E, então, eu pedi o long chicken vegetal. Umas ceninhas de queijo. E tudo muito bem. Fomos com antecedência. Que era para eu ter tempo de comer. E aquilo foi tão, tão, tão doloroso. Só conseguia comer para um lado. E depois por ser uma retardada. Porque nem conseguia abrir a boca toda. É mesmo estranho. Tipo, a, a, a minha parte direita da cara fazia parte da mim. Mas eu não a sentia. Então, tipo, assim passava as unhas. Era mesmo estranho. Parecia que estava toda grave. Mas... Consegui comer, tudo muito bem, Tinha, era receio que fosse ser nas espalha, porque ainda por cima depois eu levei pontos no buraco do meu não-dente. E um deles foi meio na gengiva, estava assim um bocado, estava frágil. Fomos ao espetáculo, foi incrível, fiquei triste porque o Tiago Ventura, que é um, do, um membro do grupo, teve Covid e não foi, e era aquele que eu mais queria ver, mas foi dinheiro muito bem gasto e foi uma noite muito bem passada. Até aí, tudo bem. Um, depois, estava a pensar que, é que eu durante a semana trabalhei, aulas trabalhei aulas, muitas cenas me fazia da escola, e um, estava tudo tranquilo, porque o dente, uh, com a medicação que eu estava a tomar, uh, foi tranquilo. Uh, tive que ir à empresa, eu, não, eu trabalho eu ainda lá trabalho, nem sempre tenho que lá ir. Uh, fui buscar o um cabaço de Natal, <risos> passado <risos> quase um, um mês, fui buscar um o meu de Natal, e depois quando eu tenho que lá ir, eu tenho que sair de casa muito cedo. Eu era para ir uh, três dias, acabei por só ir um, e ia dormir a casa de uma amiga minha. Uh, problema, então eu saí da faculdade no dia anterior, fei, abro o vidro para passar o cartão para sair do estacionamento, fecho o vidro e não fecho, porque o meu vidro não fechava. E eu pensei, e agora? E agora, senhor, eu não, posso, eu não posso deixar o carro na rua com o vidro aberto. Isto é pedir para ser assaltada. Isto, aliás, não é pedir, é ser assaltada. E eu estava o telefone com um amigo meu e eu entrei em pânico. E eu pensei, o que é que eu vou fazer? Um, fiz força, desliguei o carro, liguei o carro. Puxei o vidro, pus para baixo, tudo. Não conseguia pôr para cima. Liguei à minha amiga e disse, cancela. Já não vou ser sanguessuga na tua casa. Vou para casa e vou pedir ajuda ao o meu pai. Porque ele resolve tudo. Um, o meu pai resolveu. Ele explicou-me o que é que era, mas eu não percebi nada. E, um, e no dia a seguir, lá fui eu com as minhas duas horas de antecedência. Mas parece que o povo no Porto se esquece que era dia de trabalho. Porque um, eu, que eu costumo fazer em duas horas, eu fiz numa... E pouco, e cheguei ao trabalho com uma antecedência ridícula, não estava lá ninguém. Também mostrei no Insta. Não estava lá ninguém, eu estava sozinha. Não estava ninguém à volta, não estava ninguém no escritório. Só estava lá umas garbautazinhas. E eu, eu pensei, vou dormir aqui um bocado no carro. Mas estava com a pica da produtividade. E entrei, liguei o aquecedor e lá estive eu a trabalhar, tudo muito contente. Depois... Tinha que tirar os pontos na minha situação dental e, e a minha médica dentista já me tinha dito que eu ia ter que basicamente, tirar mais dentes, porque supostamente quando se põe aparelho tira-se os fecitos. Porque é assim, se os dentes estão todos uns em cima dos outros é porque não tem espaço. E, se nós temos dentes que não servem para nada, tira-se, não é? E assim já há espaço para toda a gente. Que bonito, que dentadista. que dentadura comunista. Uh, e então, na sexta-feira, fui ao dentista tirar os pontos. E a minha dentista até tinha dito olha, tens que ter os pontos, uh, tira-se na sexta. Mas isso doeu muito, tiras antes. E eu fiquei tipo, então porquê quer até a sexta, meu? Parece essa pessoal que saltou na dica. Tipo, quais são as regras de, de pontos bucais? E ela disse, isto pode incomodar, e como tens um ponto meio na bochecha é normal. Eu ainda tentei tirar os pontos em casa, porque tive um fim que, que tipo, descassou. só que eu tentava puxar e, como eu disse, sou cagada, doeu um bocadinho, tipo, não, não vou tirar mais. Um, fui lá, tirou os pontos, ela disse que estava muito bom, o meu buraco de não dente. E eu disse, olha, eu vou pôr aparelho, eu vou ficar tão mal da aparelho, mas cena assim é que os meus dentes estão muito mal. Eu consigo disfarçar nas fotos, mas, mas eu tenho um bocado de, de alta vergonha. E, e, e depois, tipo, faço feridinhas nos lábios eu não sei o é porque os dentes estão aqui todos encavalitados e eu vou resolver a situation. Mas sim, e eu disse, olha, já que temos que tirar mais dentes, podemos começar a ir no processo de desdentatização E ela disse, está bem, só que eu só podia à sexta, porque não tenho em casa das aulas e é só a de uma certa hora, porque eu estou a trabalhar... O que, o que antes o problema era dinheiro, agora o problema é tempo. É uma bosta ser pessoa grande, porque tu eh, queres saber onde é que está o teu panda de peluche, mas ao mesmo tempo tens de saber onde é que, tipo, como é que se paga o IRS. Portanto, estou aqui numa faca de dois gumes, que nem é bom. Uh, e então estávamos lá a falar quando é que vai ser para tirar o dente. E ela disse, queres tirar já? E eu pensei, eu não preciso do dente. Portanto, vamos tirar já. Tiramos outro dente. Porque eu perguntei, dá para tirar todos ao mesmo tempo? assim, já que vou ficar com a boca groga e vou, já fica, uma vez, não vai doer. E ela disse, não dá para tirar todos ao mesmo tempo porque tu não podes comer de lado onde tiras o dente. Portanto, se tiras dois dentes de um lado e um dente do outro, vais comer como? Não vais. O que até seria bom, dieta de líquidos, tudo muito bonito, mas não me apeteceu. Portanto, tirei o dente do de lado direito, tudo de cima, e, e depois tiro os lados dos lados esquerdo todos de uma vez. Uh, desta vez, a anestesia atuou de forma diferente, soube na mesma azedo não é de pequena, e, uh, e o dente não estava a sair. E eu pensei, oh senhor amado, tipo, eu, eu já cheguei a tirar um dente no consult, no, na sala de espera de consultório meu, quando era mais nova, era um dente de leite, e ela foi lá e meteu uma -me assim a mãozita, tipo, a ver o dente, e, ele, Zic! e ela, ou oh, ela well, pega o dente. Uh, e já cheguei a morder a ortodentista também, porque ela tinha mania de magoar, e é daquelas médicas que eu odeio, tipo, sabem quando vocês são putos, estão no médico e choram, e dizem, ai ah, os meninos os meninos não choram, eu tipo, choram, choram, porque eu estou a chorar, eu sou bonita, e feia é que é velha, acabou. Uh, e então a ortodentista tinha boia-maria a boia Maria, dizer, ah, isto não dói, e eu cheguei a dizer, não dói o quê? A boca é minha, eu é que estou a sentir estes sentimentos, uh, e cheguei a mordê-la também. Uh, não foi por mal, mãe, tá a ouvir? Hum, portanto, se eu já tirei dentes na sala de espera, porque é que raia este dente está ganhou sentimentos? Hum, e a, a assistente teve com um me segurar na cabeça, ela lá com aquela com alicate, não é? Não foi com o Espírito Santo a tirar-me o dente. E a experiência que uma pessoa tem de um dente, uh, o parto do dente é muito estranha uh, porque se tipo começou se a puxar uma árvore do chão por causa da raiz. Vocês não estão a perceber. Ela andou ali a fazer uma macumba, tirou-me o dente, mostra-me o dente e eu pensei, eu já percebi porque esta merda demorou tanto a, a tirar. Eu tenho um vídeo e, de mesmo do dente e ele tinha as suas perninhas de dente todas enroladas umas nas outras. Sabem aquelas fotos dos bonsais? Que às vezes até parecem pernas e tem tipo aquilo tudo dobrado uns nos outros. Os meus reis do dente estavam assim, é que não basta os dentes serem feios por fora, também são feios por dentro. É que uma pessoa nem pode dizer que eles têm uma boa personalidade, porque não têm. Uh, lá fui eu, com o meu dente, eu olhei e disse, que dente feio. E ela disse, não, não, é um dente muito bonito. E eu pensei, é, é muito bonito, só se for para razões de tudo, porque este dente, senhor nada é que nem para a dentadura servia. E... Uh, e eu guardei o dente, eu trouxe o dente embora porque eu perguntei, posso tirar a foto? E ela disse, podes levar embora? Tio? E eu fiquei chita mostrei à minha família, tipo, olhem que bonito, eu sei que foram vocês que me fizeram, mas quem fez este dente foi eu. Um, e eu fiquei muito contente com o meu dente e estou muito contente por agora não ter dente. Mas sim, esta semana foi uma, uma sucessão de dentes. E eu pus ir no Instagram para me contarem histórias de dentes. Uh, e tenho aqui uma história que me mandaram e que dizia em criança tive uma consulta em que eles me davam um cheirinho para dormir olha que bom a mim nunca me deram nada uh, mas não quis porque conheci o cheiro de uma consulta a anterior e recusei-me a cheirar diz não há drogas não é verdade e passei a consulta a gritar a passei de lá ainda me lembro da cara de ódio que o dentista me fez mas o sentimento é muito é eu acho que os dentistas que são mais parvos um, tipo, fazem com que doa mais uh, por outro lado à pessoa que é o dentista não dói nada. Tipo, a minha mãe adormece na sala do de dentista Eu posso mostrar o vídeo do dente Ele é muito feio. Mas eu gosto de coisas feias, não é? Porque eu estou a desenvolver uma plataforma do Patreon. Porque, assim, eu gravo no, no meu iPad, não é? O iPad é esse que me custou muito a comprar. Mas sinto que vocês mereciam uma coisa melhor de som. E gostava de me comprar um, um microfone Talvez depois de comprar um Mirko ou Andas. Uh, portanto, acho que vou abrir um Patreon. Onde posso partilhar uh,
1: não só vídeos dos
0: Ziontos, mas outras coisas interessantes. Uh, e é isto, gente. Se foi para isto que eu vim, não. Mas é para isto que eu vou. Vai, gente